0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledón. Seguidamente les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Camilo de Lelis.
1: En el capítulo anterior terminamos cuando Camilo renuncia a su cargo de general y se dedica exclusivamente al cuidado de los enfermos. La mayor felicidad de Camilo después de su renuncia era atender y cuidar a los enfermos de los hospitales. Les cortaba el pelo, los peinaba, les cortaba las uñas, les limpiaba la boca, les vendaba las llagas, les calentaba los pies, les secaba la ropa húmeda. Cuando estaba en el hospital, siempre llevaba dos orinales atados a la cintura con el fin de evitar que los enfermos se levantaran de la cama y tuvieran peligro de caer o de enfriarse. También tenía costumbre de llevarles fruta, y siempre que podía, pedía ayuda a los ricos para poder ayudar a sus enfermos. Por las noches, hacía guardias y recorría las camas, tapándolos y atendiendo sus necesidades. Él decía que los hospitales eran minas de oro y piedras preciosas para él y los suyos, pues se podían hacer ricos espiritualmente. Estos trabajos no solo los hacía en los hospitales, sino también por las casas, cuando se enteraba que había agonizantes. A veces daba pena verlos subir las escaleras con su pierna tan llagada que apenas la podía arrastrar. Una noche, volviendo a casa después de visitar a un moribundo con el padre Esquipión carroza, como no se veía, por falta de luz... Se dio con la pierna yacada en un madero atravesado en la calzada debido a unas obras del pavimento. Se hizo tanto daño que cayó en tierra desmayado del dolor. Apenas se pudo levantar con la ayuda del compañero, alabando y bendiciendo al Señor, llegó a casa con el zapato lleno de sangre. En sus viajes por tierra Solía dar limosna a los mendigos que encontraba por el camino. A veces, si estaban muy débiles o enfermos, les cedía su cabalgadura, sobre todo si eran sacerdotes. En los viajes por mar, preguntaba si había enfermos para atenderlos, y más de una vez distribuyó entre ellos las provisiones que llevaba para el trayecto. También tenía gran compasión de los galeotes condenados al remo y les daba limosna, ropa o cosas que les pudieran ser de provecho. Asimismo, enviaba alimentos y ropa a los presos de la cárcel y ayudaba a las viudas cuando conocía que había alguna en necesidad. En las casas de la orden era el primero en lavar los platos servir en el comedor y cuidar a los enfermos. Y si había trabajadores en la casa, él mismo trataba de ayudarles, transportando piedras o ladrillos con la carretilla o haciendo cualquier trabajo útil. La congregación fundada por Camilo dio grandes resultados desde el principio. En la casa de Génova, los religiosos fueron llamados para ayudar a una pobre mujer moribunda a la cual encontraron, tan en las últimas y tan fatigada, por seguramente una neumonía, que apenas podía hablar. Le preguntaron, como siempre solían hacer, si por casualidad le quedaba algún escrúpulo en la conciencia, con el fin de que pudiese descansar antes de perder totalmente el sentido». Ella volvió piadosamente la vista hacia el padre y le dijo «Padre querido, Dios le ha mandado aquí para mi salvación». Cuando todos los presentes se alejaron de la cama, ella añadió llorando «Padre, hace ya treinta años que no creo en la santísima hostia del altar y siempre me he avergonzado de confesarlo». Entonces, apenado el religioso, porque casi no había tiempo de que se confesara, le hizo un repaso de los pecados más graves. Después de darle la absolución, le entró a la moribunda un dolor por sus pecados y un llanto tan grandes que apenas pudo acabar la penitencia, que consistía en repetir cinco veces el nombre de Jesús, y ante el asombro del sacerdote pasó a la otra vida». El religioso se quedó totalmente maravillado al pensar en el peligro en que se había encontrado aquella alma que, sin duda, se habría perdido para toda la eternidad si sus parientes hubiesen tardado un poco más en llamarlo. En Bolonia, mientras asistían a una mujer ya mayor, ésta lloraba tanto que hizo sospechar al padre que tuviese algún pecado no confesado, que no dejaba tranquila su conciencia, y le preguntó si era así. Al verse medio descubierta le dijo, «Padre, es verdad, hace ya treinta años que una hija mía, habiendo dado un mal paso, quedó embarazada, y al dar a luz, yo, por no descubrir su falta, arrojé al niño al pozo sin bautizarlo. Desde entonces siempre me he confesado y comulgado muchas veces al año». Pero nunca me he acusado de este pecado. Es de imaginar cómo se debió quedar el religioso. El padre le hizo una breve confesión que apenas pudo terminar, pues la arrepentida murió inmediatamente. Otra mujer que agonizaba en Roma por haber comido setas venenosas mientras uno de los religiosos Camilos le estaba ayudando a bien morir, le dijo... «Padre, hace veinte años que soy la concubina de este hombre que está presente. No me lo he confesado nunca, aunque cada domingo haya frecuentado la confesión y la comunión. Y así, todos los feligreses y el vecindario han pensado siempre que era mi marido. Medio estupefacto, el padre apenas tuvo tiempo de proponerle algunos actos de dolor y contrición pues después de recibir la absolución, cerrando los ojos, murió arrepentida. En Roma, un estudiante que había estado al menos quince años sin confesarse, cuando llegó el momento de la agonía, quería morir desesperado. Llamaron a los religiosos, quienes al verlo en tan mala disposición a recibir los sacramentos, trataron de convencerlo para que se confesara, lo cual consiguieron. Al poco de haberse confesado, murió dando muestras de un gran arrepentimiento, pues, habiéndole impuesto el padre una penitencia pequeña que hubiese podido cumplir rápidamente, no la quiso aceptar diciendo que quería una mayor. Y aunque sabía que no la podía cumplir en este mundo, decía que quería hacerla al menos en el otro. Rogaba fervientemente, con fuerza al padre para que se la escribiese en un papel y se la atase al cuello para compadecer así ante el tribunal de Dios en señal de estar arrepentido. Ante sus súplicas el padre se vio obligado a contentarlo poniéndole dicho papel atado al cuello. De este modo murió feliz.
0: En 1596, en Roma, unos días después de acabado el capítulo general estaba enfermo de muerte Francisco Antonio Balsamo novicio desahuciado por los médicos señores Seca, Varga y Baltasar Vergaro. este último era el médico de cabecera de la casa por la mañana habían tenido consulta y concluyeron que no había ninguna esperanza de vida salvo confiar en su juventud mandaron que se le diese el santo viático. Y esa misma mañana, después que se fueron los doctores, le fue administrado. Al enterarse Camilo, fue a visitarlo, y le preguntó cómo se encontraba. El joven le contestó que mal. El santo le dijo, no tengas miedo, porque, aunque los médicos esta mañana lo han dicho así, tú no morirás de esta enfermedad. Después, al verlo sin gorro de dormir, le preguntó, ¿No tienes gorro? El enfermo le respondió que lo había perdido por la cama. Pero por más que buscaron, no lo encontraron, por lo que Camilo le pidió uno al enfermero. Pero tampoco encontraron la llave del arcón donde estaba la ropa limpia. Entonces Camilo fue a su habitación, tomó su propio gorro de noche volvió y se lo puso al enfermo en la cabeza después oró junto a él le hizo la señal de la cruz sobre la cabeza y se marchó inmediatamente sucedió algo asombroso en cuanto salió nuestro santo de la enfermería el enfermo tuvo un extraño ataque de frío con tanto temblor y sudor que mojó dos colchones y un jergón y caló hasta el suelo. También se puso amarillo como si hubiese estado teñido de azafrán. Al cabo de dos horas le pasó el frío y el color amarillo. También se le fue el mal y se encontró totalmente sano. Esta curación produjo un gran asombro, no sólo al médico de cabecera, que volvió a visitar al enfermo sino también a toda la comunidad que ya se estaba preparando para rezarle el oficio de difuntos el enfermero incluso había preparado ya la mortaja desde aquel día el enfermo no dejó de contar que cuando tuvo el gorro de Camilo en la cabeza inmediatamente sintió una conmoción interior le sobrevino el ataque y curó de todo mal lo contaba como un milagro extraordinario. En el año 1601, estando Camilo haciendo guardia en el Hospital de Santa María de Florencia, una noche, Esteban Testetta, profeso, se encontró este último con un enfermo de difteria que estaba tan grave que hizo que le administraran los santos óleos pues no podía confesarse por haber perdido el habla. Avisado Camilo, hizo salir de la habitación a Esteban, que ya estaba recomendándole el alma, y se quedó él con el enfermo. Preocupado porque el hombre se moría sin confesión, rogó fervorosamente al Señor que le devolviose la salud para la salvación de su alma y para que, al menos pudiese confesarse. Después le hizo la señal de la cruz en la frente y en la garganta, y se marchó a hacer algo en el hospital. Nada más marcharse el santo, por milagro del Señor, el enfermo se levantó de la cama sano y se fue a buscar por todo el hospital al Padre Alto que le había devuelto la salud. Mientras lo iba buscando, Esteban pasó junto a su cama, y al no ver ni a Camilo ni al enfermo, se extrañó, y les preguntó a los enfermos vecinos qué había ocurrido con el moribundo. Le respondieron que se había levantado de la cama y se había ido a agradecerle al padre Camilo su curación. Inmediatamente se fue a buscarlo y se lo encontró de vuelta. Este le explicó por qué se había ido de la cama, todo el hospital se quedó admirado la noticia del suceso corrió por el hospital como la pólvora en el año 1601 estando Camilo haciendo guardia en el hospital de Santa María de Florencia una noche Esteban Testetta profeso se encontró este último con un enfermo de difteria que estaba tan grave que hizo que le administraran los santos óleos, pues no podía confesarse por haber perdido el habla. Avisado Camilo, hizo salir de la habitación a Esteban, que ya estaba recomendándole el alma, y se quedó él con el enfermo. Preocupado porque el hombre se moría sin confesión, rogó fervorosamente al Señor que le devolviose la salud para la salvación de su alma y para que, al menos, pudiese confesarse. Después le hizo la señal de la cruz en la frente y en la garganta, y se marchó a hacer algo en el hospital. Nada más marcharse el santo, por milagro del Señor, el enfermo se levantó de la cama sano y se fue a buscar por todo el hospital al padre alto que le había devuelto la salud. Mientras lo iba buscando, Esteban, Pasó junto a su cama y al no ver ni a Camilo ni al enfermo se extrañó y les preguntó a los enfermos vecinos qué había ocurrido con el moribundo. Le respondieron que se había levantado de la cama y se había ido a agradecerle al padre Camilo su curación. Inmediatamente se fue a buscarlo y se lo encontró de vuelta. Este le explicó porque se había ido de la cama. Todo el hospital se quedó admirado. La noticia del suceso corrió por el hospital como la pólvora. En
1: 1612 fue Camilo a su pueblo, Buquiánico, donde Marta Galeacha tenía en casa una cubeta de vino en la que cabían dos cargas. Una carga equivale a unos veinte litros. Su marido, médico, de la villa, le ofreció al santo esta cubeta. Él no la aceptó, pero aceptó que se le enviase un poco de vino cada día. Así lo hizo durante un mes, y mañana y tarde le enviaba tres frasquitos de vino. Se comenzó a sacar por mayo, y no solo sacaron vino para Camilo, sino para mucha más gente. Cuanto más sacaban, salía el vino más claro y mejor. Llegado el tiempo de la vendimia y queriendo vaciar la cuba para llenarla de nuevo, llenaron un barril y otros vasos que en total hacían más de una carga y viendo que no podían agotarla decidió Marta Galeacha distribuirlo entre los vecinos que iban con jarros y decían maravillados que no podían agotar la cubeta. El matrimonio tuvo el caso por milagroso y afirmaron con juramento que por haber dedicado esta cubeta a Camilo se había multiplicado el vino, diciendo que no era humanamente posible haber podido sacar tanto vino de la cubeta. Camilo amaba tanto a Jesús presente en la Eucaristía que se pasaba muchas horas ante Jesús sacramentado siempre que podía y estaba libre de sus obligaciones del hospital. Ningún día dejaba la misa, a no ser que estuviese muy enfermo o impedido por alguna causa grave. Estando de viaje, procuraba celebrarla siempre, aunque tuviera que ponerse ornamentos muy cortos para él, por ser él muy alto. También se confesaba todos los días que podía antes de la celebración de la misa. Después de la celebración, estaba un largo rato dando gracias a Dios por el gran regalo de la misa y de la comunión. Además, quería entrañablemente a la Virgen María, nuestra madre. Por la calle siempre iba rezando el rosario, con los ojos bajos y animaba a los religiosos a hacer lo mismo. Nunca pasó delante de una imagen de la Virgen o de otro santo sin que le hiciera una reverencia, y muchas veces hasta se quitaba el sombrero. Cuando fue ordenado de sacerdote, quiso celebrar su primera misa ante el altar de la Virgen. Desde los primeros días de su conversión, rezaba todos los días el oficio parvo de la Virgen. Se inscribió en la Congregación Mariana del Colegio Romano de la Compañía de Jesús. Todas las mañanas rezaba las letanías de la Virgen y varias veces peregrinó a Loreto. Solía invocar a la Madre de Dios como reina de los ministros de los enfermos y como salud de los enfermos. Decía que, cada vez que invocaba sobre los moribundos el santísimo nombre de Jesús y de María... Era como si tirase una saeta o piedra a la frente del diablo. Un día se declaró en Roma una especie de peste que aterrorizó a todos. El papa mandó a los cardenales que se preocuparan de los enfermos de sus parroquias y él se reservó los del burgo Sant'Angelo, que encomendó al cuidado de Camilo, a quien ya toda Roma consideraba el padre de los pobres y enfermos y fue un regalo providente de Dios que, en esta ocasión, no enfermara ningún religioso de Camilo. Durante esta epidemia, en la que hubo muchísimos muertos, sucedió que en la casa de Roma, a medianoche, fueron avisados los religiosos por un guapísimo joven para que fueran a ayudar a un hombre que se estaba muriendo. Curciolodi envió inmediatamente al padre Jerónimo Quiraella y a Juan Pascual. El joven los llevó hacia Tordinona, donde decía que estaba el enfermo. Por el camino, el padre Jerónimo preguntaba sobre el nombre y otros detalles del moribundo, según es costumbre en la congregación. Pero cuanto más apretaba el paso el padre para alcanzar al joven, tanto más aceleraba éste el suyo manteniendo siempre una distancia de al menos diez pasos. Viendo que no podía alcanzarlo, no lo intentó más y lo seguía totalmente asombrado. Cuando ya estaban cerca de Tordinona, el joven se volvió y dijo a los religiosos, «Aquí arriba está el moribundo», y le señaló una puerta abierta. Dicho esto, desapareció tan rápidamente de su vista que no lo vieron más. Quedaron totalmente atónitos. Subieron las escaleras y encontraron primeramente una estancia sin luz donde nadie respondió a sus llamadas. Continuaron subiendo, iluminados por el farol que llevaban, y encontraron otra estancia sin muebles a excepción de una cama, donde yacía un bello anciano todo blanco en trance de muerte. A su cabecera había una lámpara de aceite pendiente de un clavo. Volvieron a llamar por si había gente en casa, pero no respondió nadie. Estaban verdaderamente atemorizados. Un temblor frío empezó a recorrer sus huesos, pero se arrodillaron para cumplir con su ministerio. Apenas habían comenzado cuando al padre se le aparecieron tres formas feísimas de hombres desnudos, con las carnes de color castaño y con las barbas bifurcadas, partidas y que, sin hablar, con ojos y rostros terribles, espantosos y de fuego, alzaban las manos y lo amenazaban por cumplir con aquel ministerio. Entonces, completamente asustado, el padre estuvo a punto de gritar al cielo, pero haciendo un esfuerzo se puso en pie y comenzó a hablar al moribundo en voz alta diciendo «¡Jesús, Jesús, María, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, defendednos!». Animaba, suplicaba al anciano que no temiera a aquellas horribles visiones de demonios y a que confiara siempre en la divina misericordia, a que tuviera dolor y arrepentimiento de sus pecados, a que creyera firmemente en todo aquello en que creía la Santa Madre Iglesia Católica, y sobre todo, a que invocara siempre en su ayuda los santos nombres de Jesús y María, mientras le ponía ante sus ojos el crucifijo. Después de decir estas cosas y otras parecidas, el Padre se volvió hacia atrás y no vio más que sombras de aquellas malas bestias, que al oír la invocación de los nombres de Jesús y María, habían desaparecido, dejando un fuerte mal olor en aquella estancia. Poco menos de un cuarto de hora después, el enfermo murió sin haber hablado ni una sola palabra solo había hecho gestos y movimiento con el rostro y con los ojos, como si se encontrase frente al inapelable tribunal de Dios, llamado a juicio y acusado por sus enemigos, y esperase la sentencia final. Le invadía un sudor y temblor tan grande y frío que los padres estaban espantados de mirarlo. Finalmente, al parecer, Murió tranquilo y consolado como si hubiese salido de una gran lucha y como si hubiese obtenido la victoria sobre sus enemigos y el perdón y misericordia de sus pecados. ...estamos escuchando el capítulo... ...dedicado a la vida de San Camilo de Lelis... ...en el programa Camino de Santidad. También les recordamos que estamos en campaña de mayo... ...que se nos invita... ...a tener un corazón agradecido y generoso... ...la Virgen, la radio de la Virgen... ...necesita nuestra ayuda para poder seguir evangelizando y que el mensaje, la buena noticia, llegue hasta el último rincón del mundo. Así, cada uno aportando su granito de arena, participando, nos sentimos todos colaboradores, todos miembros de este maravilloso proyecto de la Virgen. Escuchamos el mensaje del Padre Luis Fernando, director de Radio María España.
2: ...y esperanza nuestra.
1: Continuamos escuchando la vida... ...de San Camilo de Lelis... ...en el programa Camino de Santidad.
0: Los padres sentían dejar el cadáver solo y pensaron en llamar a algún vecino para que lo velase mientras estaban diciendo esto se dieron cuenta de que en la habitación había una pequeña puerta abierta y entrando vieron en la alcoba a una anciana que dormía sobre una silla de paja al despertarla se sorprendió de verlos allí pues ella no los había mandado llamar los padres le preguntaron quién era aquel enfermo. Y ella respondió que era un forastero venido a Roma para sus negocios, que había caído enfermo y había soportado con tanta paciencia la enfermedad que parecía un mártir de Jesucristo. Y añadió otras muchas cosas acerca de su bondad. Además le preguntaron quién era aquel jovencillo que había ido a llamarles a casa, y respondió que no sabía nada, que ella no había enviado a nadie, y por eso mismo se había extrañado no poco de verlos a ellos allí, pues el anciano no había recibido ninguna visita durante su enfermedad. Todo esto les confirmó la idea de que aquel joven no era otro que su ángel custodio. Añade el cronista, Nadie debe extrañarse, ya que todos sabemos que el Señor nos ha puesto bajo su custodia para que nos ayuden, para que tengan cuidado de nosotros, sobre todo a la hora de la muerte, cuando, sin duda, necesitaremos más que nunca su apoyo. Además, para confirmar lo dicho, quiero añadir, en varios de sus viajes, acercándose la noche, y estando en lugares peligrosos, llenos de nieve, o no conociendo el camino y viéndose Camilo como perdido, recurría a la oración y le salía al encuentro alguno que le acompañaba por el camino justo. En ocasiones tuvo por seguro que aquellos no podían ser más que ángeles enviados desde el cielo en su ayuda. El santo recomendaba cariñosamente la devoción al propio Ángel Custodio, diciendo que él había recibido especiales favores del mismo. En el año 1606, se encontró Camilo en Nápoles con sus sobrinos de Buquianico, Juan Bernardino y Jacobo. Se alegró mucho de verlos y les pidió que fueran un día a comer a su convento. Estos obedecieron y se quedaron admirados de que los hubiese conocido, porque desde que eran muy pequeños no los había visto. Lo recibió con mucha alegría y encargó a un padre que les llevase a comer a un aposento donde les tenía preparada la mesa. Antes de que se sentaran a comer, entró Camilo. Bendijo la comida y los dejó. Era cuaresma. Le sirvieron unas hierbas y unos pocos peces, a cada uno en su plato. Mientras comían, uno de ellos dijo que le gustaría ver alguna cosa maravillosa obrada por Camilo. Vaciaron los platos sin dejar nada y lo retiraron en la mesa. El hambre de los invitados caminantes pedía más comida o al menos la deseaba. En el aposento no había más que ellos dos y el Padre que los asistía, que nunca se separó de ellos, después de haberles llevado la comida. De momento volvieron los ojos a los platos que habían quedado limpios y los vieron llenos de comida caliente. Se miraron unos a otros y no hacían más que preguntarse quién los podía haber llevado. Alegres con el plato milagroso, dieron gracias a Dios que se mostraba admirable en su siervo Camilo. En el año 1612, se cuidaba de la cocina de Roma el hermano Domingo Rocío. Una mañana entró en ella Camilo con dos pobres a los lados y dijo al hermano que les diese dos menestras, dos escudillas de caldo con sus hierbas y un poquito de carnero. Obedeció Domingo y añadió Camilo, «Haz lo mismo con todos los pobres de la puerta». Salió el hermano a ver los que eran y vio cerca de cuarenta. Él le dijo al padre Camilo que dando de la menestra y carne una pequeña parte a cada uno, ayunarían los padres. Camilo le reprendió y le dijo, «Oh pobrecillo, tú desconfías de la gracia de Dios» y mandó que diese la menestra y raciones de carne a los pobres. Obedeció el hermano, y Camilo le ayudó a llevarlas a la puerta, añadiendo pan y vino. A su hora, el superior dio la señal para tocar a comer, y pasó a la cocina a ver si estaba a punto. El cocinero le contó lo que había pasado, y que no había menestra ni trozos de carne, Vio la olla casi vacía, se lo contó al prefecto, pero, como lo había mandado hacer Camilo, ninguno se atrevió a despegar la boca, pensando en suplirlo con pan, queso y otras menudencias. Pasó el superior por la celda de Camilo y vio, por un resquicio de la puerta, que estaba arrodillado en oración con los brazos en cruz. Tocaron a comer, y cuando el cocinero pensó que no había nada que dar de comer a los religiosos, encontró la olla llena, como si no la hubieran tocado, con toda la menestra y carne. Entonces comenzó a exclamar con grandes voces, ¡Milagro, milagro! Y inmediatamente le cerraron la boca y le ordenaron que no dijese nada, por el gran disgusto que le daría a Camilo. Esto lo contó el propio Domingo Rocío, a quien le había sucedido.
1: Camilo entraba en éxtasis mientras servía a los enfermos y desconfiaba de la espiritualidad de quien pasaba su tiempo en compañía de Cristo en el sagrario mientras el Cristo enfermo se moría por falta de asistencia. Ya que servir a Jesús en el enfermo favorece grandemente la unidad de la vida espiritual. Decía que no hay espacio que separe la contemplación y la acción cuando la propia acción se dirige hacia la oración, cuando el servicio al enfermo se hace culto a Dios. Donde está el enfermo, ahí está Dios y se hace lugar de celebración. La cama del enfermo se hace altar alrededor del cual se desarrolla la liturgia del servicio. En abril de 1613, Camilo asistió al quinto capítulo general celebrado en Roma. Salió delegado general el padre Francisco Antonio Niggio, quien quiso visitar las casas y le pidió a Camilo que lo acompañase. Al llegar a la casa de Génova, Camilo enfermó gravemente. Algunos querían que se quedara definitivamente allí, pero él decía, «Tengo necesidad de ir a Roma». Porque así es la voluntad de Dios. Cuando mejoró, decidió ir a Roma en una galera, y en menos de tres días llegó la nave a Civitavecchia, puerto situado a unos setenta y dos kilómetros de Roma. De allí fue llevado en litera a Roma, donde llegaron el trece de octubre de 1613. En Roma estuvo prácticamente al cuidado de los hermanos porque ya no tenía fuerzas para trabajar. Cada noche llamaba a diferentes padres, hacía recitar en su presencia las letanías de los santos y de la Virgen y hacía examen de conciencia. Poco a poco su enfermedad se fue agravando. Al principio de su vuelta a Roma, iba a misa todos los días a la capilla y después ya no pudo salir de su celda, pero era tanta la fama de santo que tenía que una mujer llegó a la portería con su hijo en brazos para que el santo lo bendijera y lo curara. En 1614 se siente viejo y enfermo. Al llegar la primavera no piensa más que en su hospital, Santo Espíritu, donde tiene reservado su cuarto y del que guarda la llave. Esta llave, repite, me abrirá las puertas del cielo. Un día, de sol, sacando sus últimas fuerzas, quiso ir a visitar a sus enfermos. Arrastrando su pierna llagada, pasó de cama en cama, consolando y animando a cada uno. Luego se despidió. Con los ojos rojos por la emoción les dijo, «Hermanos míos, me sentiría dichoso de morir aquí entre ustedes. Me voy con el cuerpo, pero les dejo mi corazón». El 10 de julio de 1614 envió una carta, testamento a todos los religiosos de entonces y futuros en la que afirma. Y porque el diablo no ha cesado, ni cesa, ni cesará de procurar destruir esta pequeña planta, maltratándola de una manera u otra y procurando desviar y alterar nuestro instituto, todos eviten tan grande sacrilegio y ofensa del señor recomiendo que siempre se sirva no solo a las almas sino también a los cuerpos de los enfermos y para poder perseverar en tal servicio hay que practicar la santa pobreza con toda diligencia cultivar la unión la paz y la concordia entre todos y cumplir los votos Caminemos por el camino de la santa y verdadera renuncia de la vida espiritual. Nuestro instituto necesita hombres decididos a cumplir con la voluntad de Dios, entregados a los demás y deseosos de conseguir la santidad. Exhorto a todos los presentes y venideros a no querer sobresalir y a caminar con santa sencillez por el camino trazado a nuestra bula de fundación, y a que todos sean fidelísimos en esto. Envío mil bendiciones a todos los presentes y futuros que trabajarán en esta santa viña del Señor hasta el fin del mundo. Camilo murió cuatro días después de escribir esta carta. Cuando vio que se ponía peor, pidió que le dieran la comunión como viático y también el sacramento de la unción de enfermos los cuales le fueron administrados por el padre general Francisco Antonio Niglio, el once de julio de 1614. Después quiso dirigir unas palabras a los padres presentes y les exhortó, los animó a la observancia de las reglas de la orden y, sobre todo, a tener caridad con los enfermos y unión y caridad entre ellos, y pidió perdón por sus faltas también pidió que pidiesen al Papa Pablo V que le concediese su santa bendición y la indulgencia plenaria lo que le fue concedido. El 14 de julio, día de San Buenaventura, entregó su alma a Dios, teniendo los ojos fijos en el crucifijo y las manos y los brazos en forma de cruz, invocando el nombre de Jesús y de María, mientras decía «que el dulce rostro de Jesús» se te presente sonriente. Hacía cuarenta años que se había convertido, veintiocho desde que fue aprobada la congregación por Sixto V y veinte desde que fue elevada a la categoría de orden por el Papa Gregorio XIV. Una vez fallecido, vistieron su cuerpo con los ornamentos sacerdotales, su rostro parecía estar sonriendo y estaba lleno de belleza y dulzura. Por la mañana lo llevaron a la iglesia para rezar el oficio de difuntos y celebrar misas por su alma. Muchísima gente de Roma que pasó a despedirse de él decía «Venimos a ver al santo», y querían besarle las manos, los pies, el rostro y tocarle con rosarios, flores, etcétera. Lo enterraron la misma noche del día quince. No pusieron ninguna inscripción ni epitafio. Lo colocaron provisionalmente en un ataúd de ciprés. Pero al tercer día, para ponerlo más decentemente, lo sacaron de la tierra. Lo encontraron manejable con el cuerpo flexible, como si estuviera vivo. La llaga de la pierna, que se había curado antes de morir, la encontraron como siempre... Roja, llena de cavernas y de gruesos montoncillos de carne. Lo sepultaron en la iglesia de la Magdalena, cerca del altar mayor, al lado del Evangelio. Su corazón le fue extraído el mismo día de su muerte. Parecía un rubí grande de tal modo que dejó admirados a todos los que lo vieron. Once años después de su entierro, el año 1625, año santo, Bajo el pontificado de Urbano VIII, se celebró en Roma el séptimo capítulo general de la orden en que terminó su generalato el padre Sanchio Chicatei, primer biógrafo de su vida. El 8 de mayo de 1625 fue desenterrado otra vez y su cuerpo apareció incorrupto, excepto que la cara parecía algo morena y como quemada. El resto del cuerpo estaba en perfecto estado y entero. Los pelos de la barba, de los párpados y cejas, al igual que los cabellos, estaban como si le hubieran enterrado ese mismo día. En el féretro se encontró gran cantidad de una especie de aceite que había manado de su cuerpo. Por medio de este aceite Dios hizo maravillas sanando enfermos. Los médicos le hicieron una herida debajo de la tetilla derecha y salió de ella tanto aceite que se empaparon muchos pañuelos. En esta ocasión hubo varios milagros documentados. Un hombre pudo estirar su brazo contraído con solo tocar el santo cuerpo. Otro sanó de un tumor en la rodilla. Un sordo empezó a oír. Un enfermo que caminaba con muletas volvió a casa sin necesidad de ellas. Fueron catorce los que confesaron haber recibido gracias de sanación. San Camilo de Lelis tiene su escultura como fundador en la Basílica de San Pedro de Roma. Su fiesta se celebra cada año el día de su muerte el catorce de julio. San Camilo de Lelis fue beatificado por Benedicto XIV el 8 de abril de 1742 y canonizado el 29 de junio de 1746 por el mismo Papa, quien dijo que Camilo era el fundador de una nueva escuela de caridad. El Papa León XIII lo nombró en 1886, patrono de los enfermos y de los hospitales, junto con San Juan de Dios. Pío XI, en 1930, lo proclamó protector de los trabajadores de la salud y lo propuso como modelo de servicio a los enfermos. Resumiendo la vida de nuestro santo, diremos que es la vida de un pecador, que fue expulsado del hospital en el que trabajaba por su mala conducta y que llegó a ser patrono de los enfermos y de los hospitales por su entrega total al servicio de los enfermos. Fundó una orden religiosa, Ministros de los Enfermos, conocida como Orden de los Camilos, que se dedica especialmente al servicio de los enfermos en hospitales, residencias para ancianos, centros de discapacitados, etc. También Dios le concedió algunos carismas como el de profecía y el de curación, pero sobre todo Dios le concedió el don del amor para servir con ternura de madre a todos los pobres enfermos de los hospitales y concretamente del Hospital de Santiago de Roma, que era para incurables donde trabajaba. Por experiencia propia, se dio cuenta de que los empleados a sueldo o mercenarios en aquel tiempo no cumplían sus obligaciones con responsabilidad y muchas veces las descuidaban por el juego, por hablar entre ellos o por intereses personales. Por eso quiso organizar una compañía de hombres buenos que cuidaran a los enfermos con amor cristiano. Él era para todos un ejemplo por su entrega total. El mismo hacía los trabajos más pesados, como llevar a los enfermos que encontraba por la calle al hospital o a los difuntos a enterrar. También atendía a los moribundos de sus casas. Todo ello era un medio para llegar a sus almas y salvarlas para la eternidad. Esta era la meta suprema de sus afanes.
0: Camilo tenía claro que en el Evangelio el Señor nos muestra al prójimo como imagen suya y anuncia que en el juicio final premiará, como hecho a él mismo, lo que se haya hecho a los pobres, por lo que, en consecuencia, hay que servir a los pobres sin poner límite alguno. El mismo sacerdocio no ha de ser obstáculo para que quien lo ha recibido cure las llagas, lave los pies, haga los servicios más humildes a quien está enfermo. Para atenderlos mejor, estudió y consiguió ser ordenado sacerdote, de modo que sus cuidados personales a los enfermos iban unidos a los auxilios espirituales. Y Dios bendijo su congregación, que estaba en primera fila en los momentos más difíciles de la sociedad, cuando habían pestes o epidemias de cualquier tipo. Y precisamente porque en estos casos se exponían a la muerte, y de hecho, algunos de ellos morían. Les hizo hacer un cuarto voto, que consiste en servir con toda perfección, a los enfermos, aunque sean apestados, con riesgo de la propia vida. Dice el santo, Padres y hermanos míos, miremos en los pobres y enfermos a la persona del mismo Cristo, quien nos dice, Lo que han hecho al más pequeño de estos, a mí me lo han hecho. Hermanos míos, estos pobrecitos y enfermos, a quienes servimos nos harán ver un día el rostro de dios los enfermos son nuestros señores y amos y nosotros los debemos servir como sus siervos y esclavos en esto radica el secreto de la conversión de camilo en haber descubierto a dios en los enfermos en las reglas para servir con perfección a los enfermos escritas entre 1584-85, Camilo vierte su experiencia y fervor. Confía en particular en los jóvenes llenos de entusiasmo como él, generosos y dispuestos a inmolarse por el prójimo. San Camilo, que había recibido una instrucción muy elemental, que no era hombre de ideas abstractas y de grandes conceptos, tenía, sin embargo, unas cuantas ideas evangélicas, firmes y claras, enteramente asimiladas, y las defendió con todas sus fuerzas. Sin una duda, sin una vacilación, contra todo y contra todos, con una resolución y firmeza absolutas, mantuvo sus ideas y consiguió sacarlas adelante. No podía transigir con algo que había sido el ideal de toda su vida. Decían de Camilo que era hombre de pocas letras, sin embargo, tenía una gran y fina intuición gracias al amor y a la devoción que tenía hacia el enfermo o pobre, hasta el punto de imponer normas de higiene y salud ni siquiera imaginables en aquellos tiempos y que aún tardarían en imponerse en el mundo de la salud. La orden fue extendiéndose poco a poco por toda la península italiana y por las islas. Fracasó en cambio, con gran pena de Camilo, su intento de salir de Italia y fundar casas en Francia y España, cosa que se pudo realizar después de su muerte.
1: Oración. Señor Jesús, haznos como San Camilo, conscientes de que en el rostro del enfermo, del que sufre y está agobiado o del que padece grandes necesidades, está tu mano acariciando nuestro corazón. San Camilo, ruega por nosotros. San Camilo glorioso, a ti clamamos en nuestro dolor. Tú que siempre viste a Jesús en los enfermos que con ardiente caridad y ternura le serviste y cuidaste lleva nuestras súplicas al Señor y ruégale por nosotros Amén
0: Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Camilo de Lelis dentro del programa Caminos de Santidad elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico CaminoDeSantidad.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro.